0: Rar 4, eller R4 morgen, hvis nogle af de her forslag bliver gennemført, særlig model 3 og 4, så håber jeg inderligt, at de gule Veste Danmark oprettes. De fattige og udkendts Danmark bliver smadret på det her. Hilsen Alexander fra Silkeborg, som er 29 år. Og han har altså skrevet ind til os, Jakob på den her historie, vi havde lige før nyhederne, om elbilkommissionen, der er kommet med deres forslag til, hvordan man får flere elbiler på vejene i Danmark. Og der er mange, der som Alexander er bange for, at det øh, kommer til at gå ud over, altså ramme socialt skævt.
1: Karsten er i hvert fald enig. Øh, han skriver morgen. Så er der også med lav løn, som bor alene. Jeg har ikke råd til en elbil. Der, hvor jeg bor, er den offentlige transport ikke en mulighed. Jeg skal køre til alt. Det er helt ude i hampen. Med hilsen Karsten.
0: Ja, og vi kan jo lige sige, at øh, vi lige hørte fra. Øh, Brian Vad Mathisen, som er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, som siger, at siden 2016, der har det altså været billigere at eje en elbil. Det er ligesom hans svar på, hvorfor det ikke nødvendigvis rammer socialt skævt.
1: Og Kenneth Fischers svar på det, han er i øvrigt selv ejer en elbil, han skriver på sms'en, han glemmer jo, at du skal have 300.000 til at købe den. Så er det jo lige meget, at den er billigere at køre i. Point taken.
0: Det er Der er rigtig mange interesser i det her, fordi det handler jo i virkeligheden om, at vi skal nedsætte vores CO2-udledning. Og så er spørgsmålet, gør man det ved at få flere elbiler på vejene? Og hvordan får man flere elbiler på vejene? Og hvem skal betale prisen for det?
1: Ja, og hvor mange elbiler vil vi have? Fordi hvis vi vil have en million, så kommer der så altså til at koste den enkelte benzinbil ejer om 10 år 6.000 kroner.
0: Det er en historie, vi følger her på Radio 4 Morgen. Bliv ved med at skrive ind til os med jeres erfaringer med jeres spørgsmål på 14.24 og start jeres besked med, med R4.
1: Ja. En anden historie, vi kaster os over den her morgen, det er, det er ultraprogrammet tøjet. Der står en række almindelige spilleravne, nøgne, voksne mennesker frem foran et børnepublikum og fortæller om deres krop. Og... Den slags børnetv er både vulgært og fordærvende. Det mener DF's gruppeformand, altså Dansk Folkeparti's gruppeformand, Peter Skob. Han har rettet en kritik mod det her program, og vi skal tale med ham her om 10 minutters tid, om hvorfor han mener, det er problematisk at vise børn kroppe i fjernsynet. På vegne af hele Danmark, og på vegne af alle danskere, tak. Tak for indsatsen,
0: Tak for værdierne, og tak for offrene. I kæmper for fred. I kæmper for demokrati. Og I ved om nogen, at den kamp
1: kommer med en pris.
0: Ja, det her lydklip, det er fra flagdagen den 5. september i lørdags, hvor Mette Frederiksen hyldede de danske veteraner. Og på flagdagen, der sagde statsministeren også, at den danske veteranpolitik, citat, skal blive bedre, for den er slet ikke god nok i dag, citat slut. Alle vil gerne hjælpe de veteraner, der har problemer, når de kommer hjem fra at være udsendt i, i krig, og Folketinget har derfor netop afsat 50 millioner kroner til ekstra hjælp til veteranerne, ud over de 600 millioner kroner, som der allerede bliver brugt årligt på veteranindsats. Men samtidig så konkluderer en, en ny evaluering fra august, at der er alt for mange små aktor- aktører, der overlapper hinanden på veteranområdet, og de her penge, de simpelthen ikke bruges godt nok. Det skal vi tale om klokken kvart i og det er med en af de aktører, som bliver nævnt og kritiseret i evalueringen. Han hedder Søren Karø, og han står bag det, der hedder Veteranindsatsen. Og han mener, at hele den her evaluering, det er som at sætte ulven til at vogte for, fordi Veterancentret, der altså hører under øh, Forsvarsministeriet, evaluerer sig selv. Og vi skal lige sige, hvis du er veteran, hvis du har erfaring øh, med at modtage hjælp for nogle af de her indsatser eller nogle af de her aktører, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan skrive ind til os på 1424, øh, og du starter din besked med R4, og så sender du den afsted.
1: Nu skal vi høre fra Sundhedsminister Magnus Heunicke. Vi er nu i den mest
2: bekymrende situation med smittestigning siden foråret.
0: Sådan lød det altså i går fra Sundhedsministeren, da han præsenterede de nye coronatiltag i Odense og i København og 16 andre hovedstadskommuner. kommuner. De nye restriktioner, de lyder på en halvering af forsamlingsforbudet, så vi er altså tilbage på 50 i stedet for 100. Og derudover så skal barer og restauranter og caféer igen lukke ved midnat i stedet for klokken 2. Godmorgen, Allan Randrup Thomsen. Ja, godmorgen. Professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet. Hvor meget batter de her nye restriktioner i forhold til den stigning i, i antal smittede, som vi har set?
3: Jamen, vi må formode, at den batter rimeligt godt. Altså der, hvor problemet i høj grad er, det er jo de yngre voksne. Øh, og øh, at antagelsen er, at de i høj grad bliver smittet ude i nattelivet og, og, og vi fester i det hele taget. Og derfor er to af de centrale tiltag, det er jo også at øh, skære ned på nattelivet ved at lukke tidligere og ved at reducere antallet, der kan være til stede ved, øh, ved en, en fest.
0: Så du vurderer, at, at de her tiltag, øh, at det er en god måde at sætte ind i forhold til den yngre del af befolkningen.
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, der, der er sagtens ting, som man kunne have strammet endnu mere op om, hvis man havde ville det. Altså, man kunne have sagt, at natteski-livet skulle lukke endnu tidligere, øh, og, og man kunne jo også have reduceret forsamlingsantallet endnu lavere end 50. Men alt andet lige vil jeg sige, at det er i hvert fald er tiltag, som rammer ned i øh, præcis på de områder, som vi mener er øh, kernen i, hvor epidemien er henne på det nuværende tidspunkt?
0: Er du øh, enig med, med Magnus Høinicke, altså Sundhedsministeren, som i går først sagde, at man lige skulle sådan tænke sig om, hvis man skulle holde fester, og så bagefter sagde, at man man selvfølgelig stadig skal holde bryllupper og for eksempel konfirmationer, men øh, man skal bare gøre det på den rigtige måde. Øh, vil du for eksempel heller have haft, at man gik ud og sagde, at øh, aflyse de fleste af de fester, I overhovedet kan?
3: Nej, altså jeg mener jo godt, at man kan holde en en familiefest på en en coronasikker måde. Altså hvis man man har en fest, hvor man primært sidder ned det meste af tiden, man får portionservering, man har individuelle tipskole... holder god afstand, at de ældre familiemedlemmer får ekstra god afstand, eventuelt holder noget arrangementet udendørs, så mener jeg godt, man kan gøre det, men det er klart, at et vildt discoparty med og så osv., det bør man nok afholde sig fra i den nærmeste fremtid.
0: Så det vil du altså lægge oven i det her rød fra Sundhedsminister Mogens Højning om, at man nok ikke skal dele chipskåle. Øh, så fik vi i hvert fald lige, lige den skridt ned også på listen. Øh, Allan Randrup Thomsen, nu prøver jeg lige at, at træde skridt tilbage for at tale om de her nye restriktioner, og hvorfor det er, de er kommet. Det er jo fordi antallet af, af nye smittede er steget Markant den seneste uges tid. I går der blev der registreret 230 nye smittede i Danmark, og det er det højeste antal siden april. Og derfor så kommer de her nye restriktioner altså til at gælde i, i 14 dage. Øhm, nu er man jo gået tilbage til nogle restriktioner, som vi kan huske fra tidligere på året. Er coronasituationen i dine øjne øh, lige så alvorlig i dag, som, som den var tidligere på året?
3: Ej, det vil, det vil jeg sige, det er den ikke. Altså, øh, vi skal passe på, når vi sammenligner smittetallet nu og i foråret, øh, fordi i foråret testede vi jo kun en meget udvalgt gruppe af personer, hvorimod på nuværende tidspunkt tester vi meget bredt. Så derfor fanger vi også flere, og derfor syner antallet af smittede selvfølgelig også højere, end, end det var på også på sammenlignende tidspunkter, kan man sige, i foråret. Det er ikke så meget det absolute antal, der er smittet på nuværende tidspunkt, som, som er det, som giver anledning til de her restriktioner. Det er mere den udvikling, vi har set over de, de seneste dage, øh, som giver en varsling om, at det her kan, måske kan udvikle sig til noget, der er værre. Altså på nuværende tidspunkt er der jo relativt få indlagte. Vores sundhedsvæsen er på ingen måde truet. Men Sagen er, at vi sådan en epidemi her, at man nødt til at gribe ind på forhånd, inden det kommer så langt. Når først vi begynder at se antallet af indlagte stige markant, jamen så er vi sådan set allerede ved at være for sent ude. Så derfor er man nødt til at agere proaktivt og at gribe ind på et tidspunkt, hvor det umiddelbart kan syne af at være en overreaktion, men hvor det altså er fornuftigt set i skæret af, hvordan en epidemi udvikler sig.
1: Allan Randrup Thomsen, vi har en sms fra en lytter, der undrer sig, som skriver, Sundhedsministeren siger, at folk skal følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, men det skal først i gang med at opdatere dem nu. Suk, hvorfor kan den her regering ikke få rækkefølgen på plads? du de konkrete retningslinjer klar på forhånd? Gud, hvor er det håbløst. Har du en, en holdning til, at man vælger at gøre det på den her måde?
3: Ja, det har jeg lidt, fordi der er en masse ting, der skal på plads, når man laver sådan nogle retningslinjer. Det bliver jo nogle ting, som bliver meget grænsket af alle mulige, og de skal jo helst være helt klare og fornuftige. Og derfor tager det altså noget tid at udarbejde dem. Og så kan man sige, skal vi så vente med at melde ud, til vi har den på plads? Der mener jeg jo, det er ok, at man siger, okay, vi har altså en situation på nuværende tidspunkt. at Vi skal agere på den og den måde, og det bliver meldt ud, og så kommer de detaljerede retningslinjer bagefter. Det er ikke optimalt, men det er sådan, som det må være i denne her situation.
0: Allan Ratner uh, Thomsen, altså professor i uh, virologi på Københavns Universitet. Kim har også skrevet ind til os, og han skriver, hvornår nævner I, at stigningen i, uh, i antal smittede skyldes flere test? Snak dog procenter for H, siger Kim. Uh, der er der en pointe der?
3: Jamen, det var også det, jeg selv nævnte, at, at vi tester flere, og derfor fanger vi også flere, men det er ikke hele forklaringen. Altså, uh, det man kalder... Uh, procent positive af dem, der bliver testet, er også stiget. Og det er et udtryk for, at der er en reel stigning. Så så det er fuldstændig korrekt, at vi fanger flere på nuværende tidspunkt, vi gjorde på et tidsvarende tidspunkt i foråret. Men det er ikke det, der er er det vigtige. Og så meget er testraten heller ikke stiget inden for de sidste lad os sige øh, uges tid eller 14 dage, øh, hvor vi har set stigning i antal smittede, så der er helt klart en reel smittestigning også, øh, men det er rettet. Selvfølgelig skal man også vurdere antal tests.
0: Allan om Thomsen, lige til sidst, nu har du, du har sagt noget, sundhedsminister Magnus Heunicke har givet nogle gode råd til, hvordan vi skal forholde os, hvis vi skal til konfirmation eller, eller bryllup øh, her i, i de næste 14 dage. Hvordan skal vi forholde os til hinanden sådan i hverdagen? Altså, skal vi tilbage til at omgås hinanden sådan, som vi gjorde i foråret, med meget større afstand og meget større forsigtighed?
3: Ja, det skal vi. I princippet skulle vi aldrig have gået fra den, kan man sige. Men, men nu er det altså vigtigt, at vi igen vender tilbage til den. Hold god afstand, øhm, god håndhygiejne, øhm, Når vi færdes ude i det offentlige rum, igen hold god afstand. Altså jeg selv bemærker, når man går ud og handler ind og så videre. folk holder ikke den afstand, vi havde før. Og, og det er jo også øh, en af de ting, som vi skal genindføre. Sådan så, at vi øh, mindsker risikoen for viruset fra, for at kunne sprede sig fra, mellem individer, altså hoppe fra det ene individ til det andet. Alt det skal vi have fat i på nuværende tidspunkt, sådan så vi undgår en, en større nedlukning, end den, der er planlagt på nuværende tidspunkt.
0: Tak, Allan Randrup Thomsen, for at være med her på Radio 4 morgen. Ja, selv tak. Altså professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet, som vi havde med, fordi vi jo her til morgen er vågnet op til, at i i 18 kommuner i Danmark, der er der nye restriktioner, som gælder fra i morgen af. Og det er jo altså fordi, at coronatallet er stigende af antal smittede i Danmark.
1: Lige før øh, nyhederne, altså for en øh, lille halv time siden, der talte vi med Brian Vad Mathisen, som øh, er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, og en stor kritiker af elbilkommissionens øh, fire forskellige modeller for at få flere elbiler på øh, vejene, som blev præsenteret i går. Øh, det er blandt andet en model, der viser, at hvis der skal være en million elbiler i Danmark i 2030, så kommer det til at koste den øh, gennemsnitlige benzinbilejer næsten 6.000 kroner. Og øh, vi får bare så mange gode sms'er, øh, Stine, som jeg synes, vi skal rydde lidt op i dem. Det, det. Øh, for, øh, for gode indspark. Der er også mange gode overvejelser. Øh, der er for eksempel den her fra øh, Peter. Gør det nemt at få et gratis elbillån i bankerne, som ifølge finansministeren tjener milliarder? Øh, så de skal selvfølgelig vise samfundssind igen. Hilsen, Peter.
0: Og så er der en, der skriver, at I skal huske, at selvom indkøbsprisen er høj for en elbil, så kan man bruge den billigere drift til at betale for det lidt dyre lån. Samlet set er elbilen meget billigere end en fossilbil.
1: Ja, så er der en, der skriver her, at det er en, der kører mange kilometer om dagen. Der står, de, der bor til leje, har ikke mulighed for at lade på egen matrikel. Jeg kører 160 km om dagen, så at skulle holde og tanke strøm på hver anden dag på en strømstander på en tankstation i 30 minutter er ikke optimalt. Så så længe boligforeninger og ejendomsselskaber ikke er forpligtet til at stille ladere op, så ser jeg det ikke som en mulighed med elbil, når de kører så relativt få kilometer per ladning.
0: Altså den pointe, som lige kom fra, fra en lytter der, det, øh, jeg, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Det der med, hvor langt man kan køre med elbiler. Det er da selv øh, sådan noget, som, øh, som jeg overvejer i forhold til, hvilken bil jeg eventuelt selv vil, øh, vil kigge på. Mm-hmm. Øh, og det, det er noget, jeg godt tænke, kunne tænke mig at få svar på. Altså, er det fordi, man regner med, at når vi kommer frem til nogle år frem i tiden, så vil elbiler nu kunne køre meget længere? eller vil der være flere af de her øh, altså steder, steder, hvor man kan lade sin, bil, sin elbil op, så skal man jo stadig så lige gide og stoppe, i stedet for at køre hele vejen direkte, hvis man skal køre langt.
1: Ja, det er jo meget praktisk at kunne gøre over natten, eller sådan noget, mens man er parkeret, men hvis, der ikke, hvis man ikke er forpligtet til ude i, øh, i boligforeningerne at stille en op, så kan det godt se, at det, det er en udfordring.
0: Der er også en lytter, der skriver ind, der er mange spørgsmål, der melder sig. Har man en brugbar løsning til afskaffelse af lithiumbatterier, Er der ladestationer? nok, hvordan oplader folk, der bor i lejligheder deres bil. Det var den, vi også var den om. Ja. Øh, det tændte om. Øh, der er ikke nogen elbiler, der er gode nok, som eksempel øh, brandbiler. Typisk dansk. Vi starter med at bygge husets første sal.
1: Rolf, han kører selv elbil, øh, og skriver, han sviner ikke her, men i USA, hvor den og batteriet blev lavet til den. Men han skriver også, professoren siger, man sparer to gange 500 kroner i benzin om måneden. Men el er der ikke gratis og koster nok omkring 600 om måneden. Lille besparelse. Bedsthilsen Rolf.
0: Du er velkommen til at fortsætte med at skrive ind til os på 1424 og starte din besked med, med R4. Både om den her elbilkommission og de forslag, der er kommet. Hvad har du af erfaringer? Hvad synes du om de løsninger, der er blevet lagt frem? Politikerne skal jo forhandle om det nu. Øhm, og så er du selvfølgelig også velkommen til at skrive ind om de andre historier, vi har øh, her til, på Radio 4 Morgen. Blandt andet den her historie, som vi kører hele morgen om de danske veteraner. Om den del, den lille gruppe danske veteraner, som har store problemer. Øh, blandt andet øh, psykiske gemien. Og som der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe. Problemet er så måske bare, at de er for mange, og de overlapper hinanden. Og penge ikke de der brugt godt nok. Det er også en historie, vi øh, følger her på Radio 4 Morgen.
1: Ja, med det er klokken blevet... Øh... 8 minutter i halv 8, og du lytter altså til Radio 4 morgen.
0: Og Jacob, præsidentvalgkampen i USA, den er jo gået ind i slutspurten, og mindre end to måneder, så sætter amerikanerne krydsvejen, Biden eller Trump. Altså de to præsidentkandidater, der ligesom skal kæmpe om det hvide hus. Ja. Og derfor så giver det lidt mening at begynde at kigge på meningsmålinger for at få en idé om, hvor, hvor vælgerne står. Og jeg har printet en oversigt ud til dig fra den side, der hedder Real Clear Politics, Naha. som er en side, der sådan, samler alle meningsmålingerne. Prøv lige at tage et kig. Jeg skal lige sige, at det, det, jeg har printet ud, det er så et landsgennemsnit, Så vi er ikke nede på delstaterne, vi kigger på hele USA. Prøv lige at opsummere, hvad du ser.
1: Jeg ser en øh, oversigt over onsdag den 2. september. Øh. Biden fører i alle målinger. Han står til 51 procent af stemmerne i CNN's måling. Trump har 43. Han har Biden 50 i USA Today's måling. Der har Trump også 43. Og det er generelt billedet faktisk, når man kigger nedover. Han ligger et sted mellem 11 point og 4 point foran Trump.
0: Ja. Yeah. Og så er det altså bare, at billedet ser helt anderledes ud, hvis man prøver at bryde de her meningsmålinger op på vælgere. Altså hvis vi kigger på, hvad siger republikanerne, om de vil stemme på Trump? Hvad siger de uafhængige vælgere, som ofte ender med at stemme republikansk, og hvad siger demokraterne? Og der har jeg en en oversigt her, som jeg lige kan vise dig. Og der kan du simpelthen se, altså republikanerne, de har det sådan stadigvæk, at 86 procent af dem, de øh, bakker op om, øh, om Donald Trump. De synes godt om øh, hans måde at være præsident på. Ja. Og faktisk er det jo sådan, at de øh, uafhængige, der sådan ofte stemmer republikansk, 62 procent af dem, de bakker stadigvæk også op om, om Donald Trump. Mens vi så, når vi kigger på demokraterne, har et helt andet billede, der er vi altså nede på omkring 5 procent.
1: Og det er dem, der der regner sig selv for værende demokrater, men på et tidspunkt har støttet Trump.
0: Men også dem, som er uafhængige og nogle gange stemmer demokratisk. Der er kæmpe utilfredshed med Trump. det, altså, det, det, jeg gerne vil hen til nu, det er nemlig, at jeg ofte får det spørgsmål, øh, når vi taler om amerikansk politik, som jeg jo har dækket en hel del år, Hvad, hvordan kan det være, øh, at øh, altså, når det ikke ser særlig godt ud for Trump, vi hører om alle de her skandaler, hvordan søren, kan det være, at, øh, at republikanerne stadig bakker op om ham? Og øh, jeg, altså, jeg tror, vi kan finde svaret øh, her.
1: Sadly,
3: the American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before and we will make America great
2: again.
0: We will make America great again. Det havde Trump han blev valgt i Hendre Valley 2016, det var hans store løfte. Vi vil genrejse USA. Øhm, og den amerikanske drøm som mm. mange af hans vælgere jo simpelt synes er ødelagt. Hvis man har fokus på Trumps løfter, altså hvad han fik gennemført, i i stedet for, hvad han faktisk siger, så... At, tror jeg tror, at man får forklaring på, hvorfor der er rigtig mange af, af hans vælgere, der simpelthen stadig bare går op på ham om. Men det er jo sådan, at vi i også de amerikanske medier og også her i danske medier ofte har fokus på kontroverser, på kaos. Det præger jo også til hus. Det er også noget, Trump selv har sagt, at øh, han bruger aktivt så en, en afledningsmanøvre. Altså i den her uge, der kunne vi jo for eksempel vælge at fylde Radio 4 om med, at Trump påstår, øh, at der er ikke er nogen som ham, som støtter militæret det amerikanske militær, og alligevel så har han ifølge flere kilder været at sige, at amerikanske soldater, der mistede deres liv i kampen for USA, de taber og kvaipander. Vi kunne også dykke ned... Hvad for i... noget? Ja, er men...
1: under retter. Ja,
0: men det er en historie, der kører over i USA rigtig meget, men igen er det jo også sådan lidt en... Øh... Vi kan dykke ned i den historie, men så kigger vi måske ikke så meget på, hvordan ser det faktisk ud med jobtalene, Hvordan ser det faktisk ud med nogle af de løfter, Trump har? Vi kunne også kigge på nogle af de deepfake-videoer og falske påstande, som Trump og hans valgkampagne har delt de sidste dage. For eksempel en, der har manipuleret sig. Det ud som om, at Joe Biden er ved at falde i søvn. Altså, hvis vi lige skal tage et overblik, så er der de altså, 20.000 usandheder, der er blevet sagt. Det siger fact Det har præsidenten sagt, siden han blev valgt i 2016. Det kunne vi vælge at fokusere på. Det gør vi rigtig mange gange her i Danmark. Men hvis vi skal have forklaring på, hvorfor der er rigtig mange af Trumps vælgere fra 2016, der stadig bakker op om, så tror vi bliver nødt til at skubbe det til side og kigge på, hvad lovede Trump, da han stillede op, og hvor mange af de løfter han så indfriede.
1: Har du snyttet hjemmefra og lavet sådan en optagning? Det har jeg. Nej.
0: Ja, og, no. og du sidder med den.
1: No, det, det er dem her.
0: Ja, og hvis vi ikke skal bruge hele morgen på det, fordi der, jeg har faktisk lavet 16, øh, jeg har taget 16 valgløfter, ja. som er nogle af dem, Trump han, selv har nævnt og lagt vægt på rigtig mange gange. Og det er altså valgløfter, jeg har valgt ud både for økonomi, sundhed, immigration, miljø, handel og rets- og udenrigspolitik. Altså sådan et øh, Trump-ometer. Mm. Det viser, at ud af de her 16 valgløfter, så har Trump faktisk gennemført 11 før coronaepidemien. Han havde devils opfyldt to og ikke opfyldt fire. En rimelig god succesrate, vil jeg egentlig sige, på 4 Det lyder da år. egentlig
1: meget pænt, ja. Ja,
0: og nu har coronaepidemien altså smadret øh, den store del af den amerikanske økonomi, og derfor er der altså tre af de her løfter, som ligesom er gået fra grøn til rød, hvis vi kan sige det sådan. Hvis vi lige skal dykke lidt ned i løfterne, mm. så prøv lige at høre et af de ting, som Trump han sagde from a scape
3: I will take jobs back from China. I'll take jobs back from Japan. I'll take jobs back from Mexico.
0: Ja, han ville bringe en masse jobs tilbage fra USA fra alle mulige andre lande, og han var faktisk rigtig godt på vej til at opfylde sit løfte om at opnå rekordlav arbejdsløshed. Den var faldet til 3,5 procent i, i december. Det er det laveste siden 1969. Så kom coronaen og ramte også arbejdsløsheden, til var op på 10,2 procent. Så cirka 30 millioner amerikanere de får lige nu arbejdsløshedsunderstøttelse. Vi kan måske også lige tage det måske mest berygtede og berømte af Trumps valgløfter.
4: I will build a wall, and Mexico is going to pay for it.
0: Yeah, I will build a wall.
4: Muren til
1: Mexico.
0: Muren til Mexico, den skal de selv betale. Han har ikke bygget en grænsemur. Han har heller ikke sikret penge for Mexico til at betale for det. Men han har sikret 1,6 milliarder dollars til at forstærke det hegn, der eksisterer flere steder. Og... På immigrationsområdet, som jo i virkeligheden er det, det her løfte handler om, altså at man ikke vil have flere, der kommer ind over grænsen, der har højst ret, øh, højst ret sagt god for en revideret øh, udgave af, af Trumps muslimske indrejseforbud. Så selvom han ikke har forbudt muslimer indrejse generelt, så har han altså øh, opfyldt det her ønske, løfte om at stoppe indrejse fra lande med høj terrorrisiko, og han har også begrænset lovlig immigration over grænsen ved at stramme asyl og viseregler. Og han har øget deportationer af udokumenterede immigranter. Altså bare lige et blik ind i mm. øh, maskinrummet i Trump, øh, Trumps hvide hus. Øh, hvad han har lovet, og hvad han faktisk har, øh, har opfyldt.
1: Noget, der overrasker mig lige sådan ganske kort her, Stine, det er at på din oversigt, det miljøområde. Der har han faktisk opfyldt begge de øh, valglyfter
0: Ja, og det, nu rammer vi nyhederne lige om lidt, men hvis man snakker med nogle af embedsmændene og kvinderne i Washington D.C., så er det jo et af de områder, hvor der er sket allerstørst forandringer. Man kan være enig og uenig i det her. Det er bare for at sige, at jeg tror en del af forklaringerne på, at vi nogle gange har svært ved at forstå, for Trump stadig har så stor støtte i hans base, det er, at vi som journalister stiller de forkerte spørgsmål.
5: Sundhedsminister Magnus Højnikes røst er blevet hørt af Pandora. Smykkevirksomheden har valgt at bede over 600 ansatte på hovedkontoret i København arbejde hjemmefra de næste to uger. Det skriver Dagbladet Børsen. Den seneste tid er coronasmitten taget til. I blandt andet København, og det fik mandag Heunicke til at komme med en opfordring. Den private sektor opfordrer til at indføre hjemmearbejde den næste tid. Det har man altså valgt at lytte efter hos Pandora. Smykkevirksomheden beskæftiger på verdensplan omkring 28.000 ansatte. Langt de fleste er dog på fabrikker i Thailand. I denne uge er det fem år siden, at hundredvis af flygtninge vandrede på Sydmotorvejen ved Rødby og på Sønderjyske Motorvej E45. Danmark modtog rekordmange asylansøgninger i forbindelse med flygtningekrisen i 2015. Over 21.000 ansøgninger blev det til. Knap 11.000 personer fik asyl i Danmark i 2015, hvoraf lidt over 10.000 fortsat er her i 2020. Men kun knap 43 procent af dem, der fik asyl i 2015 og stadig er i Danmark, var i job i maj 2020. Det viser en analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration. Tallet er lavt og tyder på, at det kan være svært at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked. Det siger Rasmus Brygger, som er stifter af Danmarks Videnscenter for Integration.
2: Det er det er lavt. Det viser det er et udtryk for, at det er en stor opgave at få nytilkommende flygtninge i beskæftigelse. Men det er også udtryk for, at det er en opgave, som vi ikke er i mål med, og at der er et potentiale for at, at løfte beskæftigelsen markant.
5: Men det er gået bedre med at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet, end man kunne have frygtet, siger Marie-Louise Schulz Nielsen, der er seniorforsker ved Rockwool Fondens forskningsenhed.
2: Man kan sige, at det er øh, på den ene side ikke så overraskende, når vi ser på gruppen af flygtninge, at beskæftigelsen ikke er højere, end den er. Det er trods alt den gruppe af indvandrere, i Danmark, som historisk har haft sværest ved at komme i beskæftigelse. Man kunne selvfølgelig godt have håbet på, at niveauet havde været højere, specielt også i betragtning af, at konjunkturerne har været gode, i hvert fald indtil coronaen bankede på.
5: På grund af stigende smittetal anbefaler sundhedsmyndighederne, at folk i Odense, København og kommunerne omkring hovedstaden overvejer, om de kan aflyse eller udskyde fester i de næste uger. Men det er altså ikke alle fester, man behøver at udskyde. Eksempelvis bryllupper og konfirmationer er der ikke grund til at flytte rundt på. Det understreger Sundhedsminister Magnus Heunicke over for TV2.
2: Lad mig være så klar, som jeg hovedet kan. Man skal ikke aflyse en konfirmationsfest, eller det kan være et bryllup eller andet. Det skal ikke aflyses, men man skal sikre sig, at man kan afholde festen på en måde, hvor man lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
5: Myndighederne vil over de kommende dage gennemgå og opdaterer retningslinjerne for, hvordan man minimerer smitterisikoen ved festlige lejligheder.
2: Vi er helt nede i personlige tipskole, sørger for at sikre sig, at der er ordentlig plads. Og hvis man har gæster, som tilhører risikogrupperne, det kan være ældre eller mennesker med kronisk sygdom eller andet, jamen sikre sig, at der er afspidning og afstand, og at man altså kan holde en tryg fest.
5: Først skyet med regn eller byer, men opklaring fra nordvest med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 15 og 21 grader lunest mod øst. jævn til hård vind fra vest. Natten til onsdag tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet vestfra med stedvis regn. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og sydvest ved kysterne op til hård vind. Stine Krummer-Dragsted og Jakob Grosen får nu ordet.
1: Lige i øjeblikket, der øh, bliver vi danskere frarådet at øh, tage til Frankrig. Øh, det er naturligvis på grund af coronapandemien. Øh, Men den anbefaling har øh, sat de danske europaparlamentarikere i et øh, dilemma. De skal nemlig efter planen mødes i den franske by Strasbourg i øh, næste uge. Og nu skal de så vælge, om de vil boykotte den her tur. Eller om de ikke vil boykotte og altså tage afsted til Frankrig. Godmorgen, Christel Schaldemose. Godmorgen. Du sidder i Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Mener du, at det er forsvarligt, at Europaparlamentet tager til Strasbourg i næste uge?
4: <laughs> altså, jeg går ud fra, at hvis vi ender med at skulle have session i Strasbourg, så vil man fra myndighedernes side og fra ledelsens side indrette det så, at det er forsvarligt, men jeg synes, at det er dumt, at vi skal tage afsted. Det vil da være smartere og nemmere at fastholde mødeaktiviteten i Bruxelles, fordi der er tingene allerede indrettet på, at, det, at vi har covid-19, vi skal holde til højere, vi får taget vores temperatur på vej ind i parlamentet, vi går med masker alle andre steder end på vores kontorer, og vi holder stor afstand. Så det, havde da, det er da meget, meget nemmere bare at blive i Bruxelles.
1: Ja, fordi I har jo ligesom nogle faste rammer i Bruxelles, og så har I nogle faste rammer hjemme i Danmark, men i Strasbourg der er I vel nødt til at spise ude og bo på hotel og sådan noget, er I ikke det?
4: Jo, altså i Bruxelles, når man rejser til Bruxelles, så har de fleste os en lejlighed, hvor vi kan lave vores mad hjemme. Hvis vi tager til Strasbourg, så er det klart, at så skal man enten spise i parlamentskantine, eller ud på restauranter, og man bor på hotel. Jeg går selvfølgelig ud fra, at hotellerne overholder de sundhedsregler, der er, men det forøger selvfølgelig alt andet lige risikoen, hvis ikke man er meget påpasselig. Og det er også derfor, det er fjollet og dumt, og sende parlamentet til Strasbourg her i næste uge. Jeg håber stadigvæk på, at jeg har været med til at lægge pres på ledelsen i Europaparlamentet, om at de træffer den beslutning, at vi ikke skal afsted, men at vi bliver i Bruxelles. Men hvis beslutningen bliver truffet om, at vi skal afsted, så kommer jeg også til at tage afsted, men så vil jeg selvfølgelig følge de retningslinjer, som der bliver sat op, og gøre alt, hvad jeg kan for at overholde alle de regler, der er med afstander, afspritninger, masker og den slags.
1: Siden begyndelsen af coronaudbruddet har Europaparlamentet holdt sig væk fra sit officielle hovedsæde i Strasbourg, og Altså i næste uge, så er det som efter planen meningen at skulle mødes igen, og det er jo det, der har vagt kritik, fordi Frankrig stadig er hårdt ramt af corona. Flere politiske grupper har derfor forsøgt at få den her rejse aflyst, og der har du også været med til det, og forsøg på det, med henvisning til, at det ikke er nødvendigt for det politiske arbejde at tage afsted. Christel schalte hvorfor vil du alligevel tage sted når Udenrigsministeriet som udgangspunkt fraråder, at man rejser til Frankrig?
4: Ja, vi siger sådan ikke, at det ikke er nødvendigt. Vi siger, at vi kan fastholde vores mødeaktivitet i Bruxelles, fordi det er det, der har fungeret, og det er det, der er det smarteste. Ved, altså, hvis vi skal afsted, så tager jeg så også afsted, fordi jeg har gjort mig den erfaring over de seneste par måneder, at man kan godt stemme hjemmefra, men på en række af de møder, jeg i hvert fald deltager i, så er det nemmere at blive hørt, men også at få afleveret sit eget budskab på den rigtige måde, når man fysisk er til stede, i stedet for at sidde bag en skærm. Og, og det, det har gjort, at jeg har haft rejst til, til Bruxelles også de senere uger, for netop at, at kunne passe mit arbejde på den måde. Men, men jeg har fuld respekt for dem, der vælger ikke at, at gøre det. Jeg tror, det må være op til, til den enkelte at finde ud af, hvordan man gør det bedst. Men jeg har møder, hvor, hvor det giver mening at tage til Strasbourg. Det er også nemmere få taltid. Man kan ikke få lov at tale på distancen, hvis man sidder hjemmefra, men hvis man er fysisk i, i Strasbourg eller i Bruxelles, så kan man få taletid, når vi holder plenar. Så det er det, der gør, at jeg overvejer at tage afsted, Men vil du sige, hvis det, er, hvis er, er det nød... med at skulle Men jeg håber...
1: Ja, vil du sige, det er direkte nødvendigt for det politiske arbejde at tage afsted?
4: Det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg betragter mig selv i kategorien forretningsrejsende. Og, og der, må man jo, der må man jo sådan set godt rejse, hvis man efterlever de regler. Jeg har oplevet, at mine budskaber og det, jeg kæmper for, er nemmere hørt, og det er nemmere at komme igennem med ting, hvis jeg rent faktisk fysisk er til stede. Er det livsnødvendigt at tage sted? Det er det selvfølgelig ikke. Men jeg ville jo heller ikke tage afsted til Strasbourg, hvis jeg vurderede, at myndighederne sagde, at de franske myndigheder sagde, at det var farligt, eller at vi ikke fik indrettet os på en måde, som gjorde, at det kunne være forsvarligt. Men det er en svær sag, og jeg synes, at det er en svær beslutning. Og det er også derfor, at jeg foretrækker, at parlamentets ledelse træffer den beslutning, at vi udskyder Strasbourg igen og igen og fastholder vores møder i Bruxelles. Fordi her har vi fundet den bedste måde at arbejde på i de her coronatider.
1: Der er flere af dine kollegaer, Christel schalte som altså vil blive hjemme uanset hvad. Og vi skal lige prøve at høre et klip med en af dem. Det er Søren Gade fra Venstre. Han siger sådan her.
2: Jamen altså, jeg føler mig ikke vigtigere end andre mennesker. Og det er sådan, at det arbejde, som jeg kan lave ekstra ved dernede, det, det ved jeg ikke, hvad det skulle være. Altså, hvis jeg kan få lov at stemme hjemmefra, og det kan vi, så kan jeg gå til det fuldstændig i samme møder hjemmefra, som jeg kan ved at blive op fysisk i Statsbure. Der er jo lavet en rejsevejledninger for at undgå smittespringet i Europa, og øh, de gælder jo for alle, også for politikere.
1: Ja, Christel schalte er en Gade her fra Venstre, øh, han siger altså, at han vælger at blive hjemme, fordi han øh, mener, at han, citat, ikke føler sig vigtigere end andre mennesker, slut. og så siger han så, at han kan passe sit arbejde lige så godt fra distancen. Han kan få lov til at stemme, og det er sådan set fint nok for ham. Øh, hvorfor kan du ikke det?
4: Hmm. Ja, det er jo lidt af... Hvis jeg så rejser afsted, så siger jeg, at jeg selvfølgelig er vigtigere end andre mennesker. Altså, underforstået. Jeg føler mig ikke vigtigere end andre mennesker. Jeg, jeg, Jeg føler mig på niveau med forretningsrejsende, som har mulighed for at rejse hvis man overholder de, de regler. Jeg konstaterer også, at Søren Gades egen gruppeformand, Morten går jo også rejser, ligesom jeg gør. Og det er måske, fordi vi sidder med nogle funktioner som gruppeformand for vores nationale delegationer, som gør, at vi sidder i flere møder, hvor fysisk tilstedeværelse giver mening. Men hør mig ikke som om, at jeg synes, at det er verdens bedste idé, at Europaparlamentet planlægger at tage til Strasbourg. Jeg synes, det er en fjollet idé, og jeg synes, at det mest smarte ville være, at man øh, blev og holdt øh, sessionen i, Stras- i Bruxelles, som vi har gjort øh, de sidste mange måneder, og det har nemlig øh, fungeret. Men jeg tror også, at det er vigtigt at understrege, at vi har forskellige funktioner som MIP'er, og nogen har flere møder end andre, og nogen har øh, også måske flere konfrontationsmøder end andre, og hele den her diskussion om, om coronaen og hjælpepakkerne, så har jeg konstateret, at når jeg har skulle sende nogle klare, kraftige og måske også meget tydelige signaler, og også signaler, som min gruppe ikke var enige med mig i, min store socialdemokratiske gruppe, så har det faktisk været nemmere at sende de signaler, når man har siddet i samme rum som dem, man taler til frem for at gøre det på en skærm. Men det er en individuel vurdering, og jeg klander hverken de folk, der bliver hjemme, eller dem, der tager afsted. Det, der er vigtigt, det er, at hvis man rejser, så skal man overholde de regler, der er det, hvis I bruger masker og holde afstand. Jeg vil ikke gå ud og spise i Strasbourg. Jeg vil tage og købe en sandwich ind i parlamentet osv. Jeg vil selvfølgelig gøre, hvad jeg kan for at reducere min omgang med andre. Omvendt vil jeg så sige med, det, med den smittespredning, der er i Danmark, så er der jo efterhånden også en, en, en vis risiko forbundet med at overhovedet bare gå ud og købe sine dagligvare i, i brugsel eller føtex med, med de smittetal, der er i Danmark. Så, så jeg tror bare, at det handler om, at vi skal at lære at leve med coronaen, og vi skal passe på, hvordan vi opfører os. Jeg tager ikke til piratfester og den slags. Jeg forsøger virkelig at undgå sociale øh, omgang, når jeg, når jeg ikke passer mit, øh, mit politiske arbejde, netop for at undgå og, øh, at komme i kontakt med alt for mange mennesker. Men øh, man må i hver at træffe en beslutning. Jeg forsøger at gøre, hvad jeg kan for at lægge pres på, at parlamentet træffer den beslutning, at, øh, at vi ikke skal til Strasbourg, og jeg tror måske også, det er det, der sker.
1: Ja, det var mit sidste spørgsmål. Det er jo den endelige beslutning om, hvorvidt i overhovedet skal sted til Strasbourg. Den, den bliver taget i løbet af i dag, venter man. Øh, tror du, udfaldet bliver, at de ikke skal sted?
4: Ja, det tror jeg faktisk, det gør Altså, mm. der er et stort pres her i parlamentet for, at, at vi ikke skal afsted. Og det håber jeg, at vores formand David Sassoli, han lytter til alt andet ved at være fjollet.
1: Og det er altså øh, i en tid, hvor vi... De er frarådet at tage til Frankrig her i Danmark. Christel Schaldemose som altså sidder i Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Tak fordi du var med.
0: Velbekomme. Jakob, det er jo lidt interessant det der med frarådet også, ikke? Fordi betyder det så også, at vi som normaldanskere ikke skal rejse til Frankrig? Eller betyder det bare, at hvis vi gør det, så skal vi så...
1: Vi bliver frarådet at gøre det. Ja, men det er jo ikke et påbud om ikke at gøre det. Nej, det er jo det. Nej, og det er, jo, oh, det er jo den konstante hovedpine. Jeg synes, vi har haft ret mange historier, der relaterer sig til det. I sidste uge handlede det om, at, at det er jo sådan en helt anden historie, men stadig ikke samme princip, at borgmesteren i Gladsaxe Kommune valgte af et forsigtighedsprincip at sige, at de sendte børn med løbenæser hjem, mm. hvis de havde næser, der blev ved med at løbe med snot, efter man havde tøjet dem af en enkelt gang. Og det var altså ikke Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men de, de sagde, at det sandsynligvis ikke var relateret til corona. Og stedet deraf, for bare at sige, øh, når, der er, når det her er noget, der sker, så gør så du sådan.
0: Og der er hele debatten om snart og om snotnæser skal være klare eller gule, før ja. man skal sende dem hjem.
1: Ja, det er lidt noget andet, end om man skal tage til Strasbourg, når man sidder i Europaparlamentet. Men det er samme princip. Klokken er, med det blevet 16 minutter i 8.
0: Lad os kigge lidt mere på øh, de coronatal der er kommet ud, som jo gør, at danskere i i 18 af af kommunerne her i Danmark altså vågner op i dag til til nogle restriktioner, som formelt træder i kraft i morgen, men man helst allerede skal overholde i dag. Og det er altså alt fra forsamlingsforbud, som som indskærpes fra 100 til 50, fra, hvad hedder det, bar, der skal lukke tidligere opfordringer til, at man ikke holder fester, med mindre det er er nødvendigt, osv.
1: Ja, og det er, faktisk er der 21 kommuner, der er over den bekymringsgrænse, man har. Altså, det er en grænse, der hedder 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge. Der er 21 kommuner, det er godt nok kun 18 kommuner, der er underlagt de her restriktioner, men de 21 kommuner, der har flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere, dem har vi en liste over. Så skal vi ikke prøve at bare lige tage toppen af dem?
0: Og højdespringeren, det er altså Vallensbæk, som har 78,5 tilfælde per 100.000 indbyggere.
1: Ja, det er den hårdstramte kommune i Danmark lige nu. Så har vi Albertslund på en anden plads. De har 68,7 som så, man opgør det, tilfælde per 100.000.
0: Og så har vi Ishøj på en tredje plads, som har 61,2 tilfælde per 100.000 indbyggere. Ja, og, og så ligger den egentlig fra, fra 60 og, og ned efter.
1: Ja, og... D- Odense er så dem, der ligger nummer 4 med med 60,7 tilfælde per 100.000 indbyggere. De har jo faktisk valgt at tage konsekvensen og sende 2.000 medarbejdere hjem Lige efter øh, pressemødet øh, var færdigt, faktisk nærmest, tog man beslutningen om at sende 2.000 medarbejdere i kommunen hjem for at bremse spredningen af corona.
0: Og i København, som jo også er et af de steder, der er ramt, der er der så altså 40,6 tilfælde per, per 100.000 indbyggere. Og der er jo også mange af universiteterne, der har meldt ud, øh, blandt andet Aalborg Universitet, som jo altså så har bygninger og, og undervisning i København, mm. at de aflyser deres øh, arrangementer, alle deres sociale og andre arrangementer. Det samme gør Syddansk Universitet. Københavns Universitet siger, at de aflyser ikke, fordi det havde de allerede gjort.
1: Ja, yeah. det er det, man kalder rettidig omhu. Øhm, hvis vi nu kigger lidt ud i verden, øh, nu har vi talt meget om øh, de her nye restriktioner i øh, Danmark, og er god grund, fordi det er dem, der er nære. Men hvis man kigger ud i Europa, så har det første land i Europa faktisk grundet en halv million smittet. Det er Spanien. Øh, det var et af de lande, der blev hårdest ramt af udbruddet øh, af corona, da pandemien for alvor ramte Europa i foråret. De har nu i alt haft 525.549 personer, der er blevet testet positive. Og det er så siden øh, det første tilfælde blev bekræftet i Spanien i slutningen af januar. Hvis man kigger på dødstallet, altså corona dødsfald, hvis I folk, der er døde med corona, så ligger det lige under 30.000. Og der bor altså omkring 47 millioner mennesker i, i Spanien. Og dermed kan man så sige, at... Spanien har oplevet omkring dobbelt så mange smittede per indbygger, som eksempelvis Frankrig og Italien, som var rigtig hårdt ramt i begyndelsen.
0: Ja, og Spanien er altså det land, der er sådan højdespringeren, hvis vi kigger på Europa i Nord- og Sydamerika. Der er det stadigvæk USA. De sidste 14 dage der har de haft... Øh, cirka 500, 570.000 smittede i Asien, der er det Indien der højt der springer med, med over 1 million smittede de sidste 14 dage. Og øh, hvis vi kaster blikket endnu længere væk så er det altså Australien i, i OC i den område man kan kalde Oceanien som har flest smittede med 1467 smittede de sidste 14 dage. Hvis vi bare lige sammenligner, altså det er det her med hvor mange antal smittede der er, men hvor mange der stort er befolkningsantallet. Mm. Og ofte sammenligner vi os jo Danmark med øh, Sverige og Norge som jo har haft... Sverige har haft en meget anden strategi. Norge har haft nogenlunde den samme som os. De sidste 14 dage, der Danmark altså haft 1.420 smittede. I Sverige har det været lige omkring 2.000, og i Norge 923. Men tager vi højde for befolkningstallet, så er det altså faktisk Norge, der kommer bedst ud. De har 17,3 per 100.000 indbyggere. Og øh, Sverige har 19,7 per 100.000 svenskere, og i Danmark der er vi altså nu oppe på 24,5, altså i gennemsnittet per 100.000 danskere, der har været smittet med covid-19 de sidste 14 dage.
1: Det var en opdatering på coronaen. Nu skal det handle om øh, den danske indsats over for øh, veteraner, altså den hjælp, man tilbyder veteraner, folk, der kommer hjem fra krig.
0: Og det sker det, fordi Folketinget netop har afsat 50 millioner kroner til til ekstra hjælp til veteranerne ud over de 600 millioner, som vi allerede bruger på at hjælpe dem, der har behov for hjælp, enten med fysiske eller psykiske skader, når man kommer tilbage fra fra krig. Men samtidig med, at man har afsat de her millioner kroner, så konkluderer en ny evaluering, som er lavet i august, at der er alt for mange små aktører, der overlapper hinanden på det her område med at hjælpe øh, veteraner, og dermed så bliver de mange penge, den danske stat poster i, at hjælpe veteraner de bliver slet ikke brugt godt nok øhm, og nu øh, nu skal jeg faktisk lige se om jeg finder rundt i, i den rigtige kilde vi har med her lige et øjeblik jeg ved ikke om du kan hjælpe mig Jacob?
1: Det kan jeg godt, det ja? er Søren Karø, formand for styregruppen og projektleder i veteranindsatsen er det ikke rigtigt Søren Karø?
0: Det
2: er det,
1: morgen ja. til dig
0: Søren Kavø, i den her nye rapport, der nævnes veteranindsatsen, som du altså er formand for styrgruppen og projektleder i, som et tydeligt eksempel på et projekt, der overlapper med andre tilbud til veteraner i Region Syddanmark. Er I for mange kokke på det her område?
2: Nu kan jeg i hvert fald sige, at det projekt, jeg står i spidsen for, det belaster ikke samfundsøkonomien. Vi har fået en bevilning for nogle år siden af, Nordisk Fonden, og det er altså midler, der har gjort os i stand til at hjælpe indtil videre over 40 psykisk sårbare veteraner godt godt videre i i livet. Det er en effekt, som som faktisk står står uden for for konkurrence. Med hensyn til, om der er for mange indsatser. Det er jo et spørgsmål, der har været diskuteret i, i flere år. Der er flere politikere, der har været inde på det. Og jeg kan godt forstå, at det spørgsmål bliver rejst, fordi vi har en tradition i Danmark for, at vi organiserer os. Altså, det er jo et system, vi har etableret, det er nemt at uh, forhandle med, med, med folk, der har sluttet sig sammen i en, i en uh, forening. Og så er problemet jo selvfølgelig, hvis uh, der er flere hundrede initiativer i gang. Uh, hvor skal man starte, og hvor skal man begynde? Men man skulle måske lige anlægge en anden synsvinkel, og så sige, hvorfor er der så mange? Ja, det er der vel, fordi det afspejler et behov. Jeg nægter at tro på, at folk de bare begynder på et et så komplekst område, som psykisk sårbare veteraner jo er. Blot fordi de, 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 de ønsker at profilere sig selv. De ønsker selvfølgelig at afhjælpe et problem. Og der skal vi altså huske på, at Danmark har været krigsførende i i over 30 år har vi haft en aktivistisk, udenrigs- og sikkerhedspolitik i 40 år, siden starten af 80'erne. Fra midten af 90'erne, der begynder veteranerne jo at komme hjem. Nogle er dræbt, nogle er invalideret for livstid, det kan vi jo læse i aviserne, så sent som her for forleden dag. Der har samfundet tydeligvis ikke været i stand til at, at løfte den opgave. Veterancentret startede man først i, i 2010, man har nu været i gang i, i, i 10-11 år, og det er i hvert fald ikke Veterancentret, der har gjort noget for at, at skabe den her såkaldt ønskede koordination. De vil heller ikke kunne det, og det er så en anden sag.
0: Lad os lige gå, vende tilbage til Veterancentret, som altså, skal vi lige sige, for at få plads på alle de her forskellige titler, Veterancentret, det er under Forsvarsministeriet. Det er dem, der står bag ved den her evaluering. Og, og en af de aktører, der så bliver nævnt, udover Veterancentret selv, som så altså også er en aktør, det er jo så Veteranindsatsen, som du er projektleder i, Søren Karø. Der er altså over 100 aktører og organisationer, der arbejder med veteraner i Danmark. Og nu siger du, at der også er et stort behov, og man ikke har formået at finde ud af, hvordan man kan hjælpe øh, de veteraner, der har behov for det, men, men øh, det betyder ikke nødvendigvis, at det hjælper, at der er så mange. Er du uenig i, at øh, I er for mange på det her område?
2: Jamen, det kommer jo helt an på, hvilken effekt der er. Og der er det jo sådan, at den evaluering, øh, som Veterancentret har stået for, øh, nu brugte du ordet evaluering, det gør de også selv, det er, ikke nogen, det er ikke nogen evaluering. Den øh, opfylder ikke helt grundlæggende kvalitet, Men lad os
0: lige vende tilbage til, hvordan vi har nej, nej, lige...
2: det, ja, det er ret, det er ret vigtigt, det her.
0: Men, men, fordi, men bare lige, øh, hvis vi tager først, om der er for, af mange, der for mange. Jamen, en ting er effekten, og andet, anden altså, er, om I overlapper æ, æ, hinanden.
2: Nej, øh, Det gør vi ikke. Det gør vi ikke i Vesvarneindsatsen. Det er lige præcis det, der er øh, et helt særkende ved Vesvarneindsatsen i region Syd Danmark. At vi har knækket koden, der er intet overlap. Det er en en myte, som Veterancentret har fundet på, at veteranindsatsen er et overlap. Det er simpelthen dokumenteret, at den tilgang, vi har haft, den er alt andet end overlap. Det er jo sådan i Danmark, at vi har tre forskellige forvaltningsniveauer. Kommuner, som har myndighedsansvaret på veteranområdet, regioner og så på det statslige niveau. Og det er jo ikke helt ukendt, at de har meget, meget svært ved at samarbejde. Det er lige præcis det, vi har opnået i veteranindsatsen i Region Syddanmark. Det har Veterancentret ikke kunnet udvirke. Vi har kunnet få frivillige til at samarbejde med offentlige myndigheder. Vi har fået erhvervsskoler med. Vi har fået kommunale veterankoordinatorer, virksomheder, pårørende, you name it. Det har Veterancentret ikke kunnet, så det er en helt urimelig kritik, at sige, at, at vi er et overlap til en bestående struktur, den eksisterer ikke. Det er kernen ikke.
0: Okay, så Karel, lad os gå videre med netop den her evaluering. Altså, nu vil vi kigger lidt på, hvad den siger, om du er enig i det, den siger. Og så er der jo også en kritik af, altså, hvordan den overhovedet er blevet lavet. Lad, nu starter jeg lige med nogle fakta om, hvem øh, du er, altså hvem øh, veteranindsatsen, som, øh, som du er projektleder i, er. Altså veteranindsatsen, det er et samarbejde, som du også siger, mellem øh, tre danske kommuner, erhvervsskolen øh, Titen og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet. Og det, og I finansierer sig af Novo Nordisk og projektet er kørt i, i to år og er for veteraner med særlige udfordringer, som blandt andet tilbydes uddannelsesvejledning og, og virksomhedspraktik. Og hvis vi så lige skal tage lidt fakta om den evaluering, som blandt andet jo kritiserer øh, jer, ja, så kom den den 14. august. Øh, den kom fra Veterancentret, som altså er en del af Forsvarsministeriet. Øh, og de kom med den her storstilede evaluering af hele veteranområdet. Her kan man læse, at der er for mange små aktører, der kæmper om de samme målgrupper, og at der mangler mere koordinering på området. Og grunden til, at det her det er vigtigt, hvordan den her kritik, om den er rigtig, det er at der er blevet afsat 50 millioner kroner ekstra til området af et flertal i Folketinget, ud over de 600 millioner, der allerede bliver brugt. Altså, det er jo vigtigt at vide, hvad pengene skal skal gå til. Søren Kari, du kritiserer, at Veterancentret har lavet lavet den her evaluering, at de har skulle evaluere sig selv. Vi taler med Veterancentret i næste time. Hvad er det, du mener, der er galt med den her evaluering?
2: Jamen, det siger jo sig selv, at, at hvis man evaluerer sig selv, så er man jo inhabil. Uh, man kan ikke evaluere sig selv, altså man kan kortlægge. Det er noget helt andet. Men det er jo sådan, at, at påstande og ansagelser om ja, både Viterancentret, den offentlige uh, instans og et projekt som viseranindsatsen i Region Syddanmark, det skal jo naturligvis vurderes på baggrund af fakta. Virkeligheden er altings prøve, det kræver argumentation. Og her er Veterancentret helt fremværende. Uh, man har lavet en, jeg gentager, selvrosende, selvevaluering. Uh, man har sat uh, reven til at uh, vogte høns. Uh, man uh, påstår, at uh, andre initiativer, som du var inde på før, er et overlap, uden nogen form for, for dokumentation. Det man gør, det er, at man faktisk fordrejer sandheden, og man forholder væsentligt positive. positivt, Informationer fra forsvarsministeren og de politikere i forliskreisen, der jo med rette kan forvente at få en objektiv og neutral information om blandt andet veteranindsatsen i Region Syddanmark og det, de planer, vi har om at lave en landsdækende indsats, det er kritisabelt. Meget kritisabelt.
0: Søren Karø, altså formand for styrgruppen og projektleder i Veteranindsatsen, som er en af de her organisationer, der er på området, siger du, at det, som man skriver fra Veterancentrets evaluering fra deres side, at det er direkte usandt?
2: Ja, det, de skriver om Veteranindsatsen i Region Syddanmark, det er direkte usandt. Det er fordrejet, det er fejlbehæftet, det er helt øh, ubrugeligt. Og så skal jeg lige sige, jeg er fuldstændig enig i den politiske prioritering om at bevilge 50 millioner kroner til de hårdest ramte veteraner. Det kan vi kun bakke over. Det står slet ikke til diskussion. Men det skal være sådan, at de oplysninger, man fremlægger til politisk budget, de skal selvfølgelig være saglige. Og det har man ikke gjort. Det man har gjort, det er, at man har maskeret et partsindlæg som saglig evaluering. Jeg gentager, det er kritisabelt.
0: Det sagde Søren Karø, der er altså formand for styrgruppen og projektleder i Veteranindsatsen. Tak fordi du var med. Velbekomme. Og som sagt, så taler vi altså med oberst Søren Andersen, som er chef for Veterancentret, altså dem, der har lavet evalueringer og bliver kritiseret af Søren Karrøy her i næste time, hvor han svarer på, hvorfor det er sagligt, at de evaluerer sig selv
1: svar på det spørgsmål. Det glæder jeg mig rigtig meget til at høre. Udover det, så skal vi også tale med Sikandar Sidik, som er den nye forperson i det nye